0: O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz.
1: Todas as notícias que a gente vê são notícias que querem nos dar a segurança de que tudo vai voltar a ser como era. Então, claramente, se a ideia é que haja uma grande transformação, vai precisar acontecer muito mais coisas para que a gente tenha certeza absoluta que nada será como era. Estou aqui vendo, inclusive, a capa do, do CNBC agora é Trump, diz que o perigo já passou nos Estados Unidos. Então, é, todas as notícias que a gente vem recebendo dos líderes, né, com a, in, com a intenção de nos acalmar em relação ao a volta do antigo, né?
2: à normalidade mais próximo
1: possível do que era.
2: Eu acho que o Larry Ghost descreve bem quando ele fala, cadê os líderes? Uh, e há líderes, mas eles são líderes que são uh, representantes corretos e coerentes do antigo. Se a gente fala de Trump, ele, uh, a gente pode não gostar dele. Mas ele é muito representativo de uma parcela grande da população americana, que é idólatra do dinheiro. Né? Aquela mediocridade uh, com ostentação de riqueza é uma grande parte da consciência americana. Então, há líderes, mas eles se lideram como bons representantes da massa do antigo. O que a gente quer criar como novo, e que eu tenho a, a intuição de que vai ser muito energizado e muito impulsionado, uh, é, é algo bastante diferente, mas está faltando um ponto, está faltando, tá faltando uma criação de método. Está faltando que a gente olhe e fale assim, acabou o treino. Não adianta mais a gente criar uma ONG, não adianta mais a gente fazer um pouquinho de trabalho interno, porque na, da mesma, a mesma grandiosidade do colapso do antigo, desastroso, implica na potência da emergência desse novo, dentro da gente e fora da gente. Uh, e falta um pouco de clareza de para onde vamos. Eu acho que as teorias, elas são todas contrárias ao velho. Mas as teorias novas pelo novo em si, tirando aqueles pensamentos atemporais, assim, de jamais uns aos outros, e o sermão da montanha, e, e os Vedas, está faltando um conjunto, ou pelo menos ainda não floresceu de maneira uh, a ser aceito completamente. Para onde vamos? O que eu sei que eu acho que vai ser muito bonito é que a gente vai ficar surpreso com como vai ser, uh, vai frutificar bem essa criação do novo. Mas é como se você estivesse construindo uma casa bonita numa vizinhança uh, da faixa de Gaza. Me parece que é assim que vai ser durante um período. Eu tenho cá comigo
0: a impressão, indo na direção da, da provocação que você fez, que apesar de você estar tá falando como sempre, você fala dessa forma doce, é, você está sendo muito provocante, como sempre. É, isso é muito bom. É, tenho um pouco comigo a impressão que como o nosso modo de viver se desfez ou está se desfazendo, o nosso velho modo de viver, esses novos designs vão dizer respeito, sobretudo, a isso. Quais são as novas prioridades do nosso viver? E uma das questões que me parece centrais aí, talvez entre um pouco meu otimismo natural, mas vai um pouco na direção também do que o Ghost estava sugerindo, o Holy Ghost estava sugerindo para nós, literalmente, é que talvez seja a grande oportunidade para que a gente coloque como prioridade no nosso modo de vida o conviver. Coisa que não foi a prioridade nesse último ciclo histórico. No último ciclo histórico parece que a prioridade foi acumular o máximo possível de bem-estar material para a nossa vida, enquanto ela durasse. E isso com um, um profundo sacrifício nos modos do convívio. Eu tenho a impressão que talvez, ao repito, é um tema que sempre me volta, ao estarmos todos sofrendo a mesma coisa ao mesmo tempo, essa vulnerabilidade coletiva finalmente gere uma intimidade da família humana. E talvez, a partir daí, nós não sejamos é, impelidos, atraídos, a buscar um convívio como primeira coisa. E o, o, a melhor qualidade possível de sobrevivência, talvez como um segundo segundo aspecto, não mais
2: o mais importante. Uh, ouvindo você, eu não tenho como discordar. Eu acho que você tem toda a razão de que é para lá que a gente está arrumando. Mas deixa eu fazer uma provocação, então, sobre como vai ser a estrada. Uh, se eu entendi direito ou pelo menos tive aí uns vislumbres de como funciona essa tal de energia de Maia e da grande ilusão do mundo por aqui, ah, ela se desfaz e se reconfigura. As ilusões, depois de retiradas, elas tendam mais algumas vezes. Então, é muito possível, e até seria isso que eu apostaria, que a gente vai ter assim, esse, esse cataclisma, né? essa hecatombe, com consequências econômicas, muitos corações vão despertar, muita solidariedade, muita busca de algo novo e vai despertar de maneira verdadeira. Quem não despertar de maneira verdadeira vai poder fingir. E aí, assim que a gente tiver um pequeno período de prosperidade, que, que eu acho que não está longe, não. Eu acho que a gente consegue se reorganizar com relativa velocidade, porque é tudo maia. Eu falei já para vocês que eu acho que o governo vai acabar percebendo que é única maneira de vai aqui tudo com dinheiro de banco imobiliário. E aí o sistema vai se reorganizar para uma nova etapa de ilusão. E nessa nova etapa de ilusão vai ter ali um, um grupo que vai ter despertado realmente com essa primeira pancada e vai estar estabelecendo as conexões já do, do novo. E realmente vai estar ali para criar um, uma nova etapa de consciência. E aí já vai estar fazendo isso que a gente está falando de buscar o como, não apenas fala assim, ah, seria lindo ter propósito. Não, para, sistematiza. Como é que a gente vai fazer isso? Eu acho que um grupo vai ter despertado com tudo que tem acontecido. E o outro grupo vai fingir lindamente, porque essa é a natureza de Maia. E assim a gente vai seguir, num período de bonança, até o próximo impacto. E o impacto seguinte, uh, como sempre mostra que o rei estava nu, e, enfim, desnuda um monte de, de, de problemas. Mas a minha impressão é que essas ilusões que a gente vivia do sistema financeiro, ilusão de que nós éramos todos bons e que eu sou bom porque eu pago minha faxineira, né? Uh, isso se desfaz um pouco, mas depois volta com uma ilusão de segunda etapa, uma nova tentativa de Maia, e assim sucessivamente, até a gente poder chegar na verdade. Maia sempre tenta se reestruturar em períodos bonitinhos e bem maquiados.
3: Ouvindo você falar, eu entendo que Maia é quase uma força mais é ilusória do que uma força do mal contundente. Com completamente. Ex existe alguma força do mal em jogo aí, como esse passado, esse controle, alguma coisa assim? Ou é só uma ilusão de maia mesmo, que a gente possa entender como maléfica?
2: Ah, até onde eu sei, existe sim, mas não, não precisamos nos ocupar muito delas. Ah, quando a gente usa um um modelo em que essas forças do mal são apenas as tendências negativas humanas, tá valendo. Existem seres negativos, sim. Mas se você simplesmente considerar que eles só pegam na gente porque a gente tem as nossas tendências negativas, humanas, coletivas, somos manipulados através delas, então é assim, existem uh, micro-organismos que causam infecção? Existem, mas eu preciso ter um corte. O problema são os cortes. Né? problema é aí é que infe infecciona, é a gente Mas uhum. tem, tem Maia é realmente é uma força neutra ela a ilusão é o palco é o brocado é a lantejola que né? criada por nós a gente precisa da
1: muito bom o oh, Shine eu passou um, eu estava assistindo todo dia uma teoria da antroposófica de que esse vírus era uma na verdade uma excreção da célula humana que ele não vinha de fora para dentro, mas de dentro para fora. É, não é a minha pergunta, não é em cima da veracidade dessa informação, mas muito mais em, no sentido de nós... A humanidade projetou uma doença? É uma, uma humanidade doente
2: que projetou isso tudo? Ah, sobre antroposofia, eu confio muito no Rudolf Steiner. As pessoas que vieram depois, depende, depende do que elas falam. Mas a credibilidade é muito menor comigo do que se o Steiner falasse algo, né? Uh, se você considerar bem numa coisa assim de física quântica, que dependendo da maneira que você observa, uma coisa colapsa de um jeito ou se expressa de outro, uh, se você olhar no viés concreto, é só um vírus que mutou. Se você olhar como forças em jogo na consciência da humanidade, aí sim você vê que é um, uma, uma força grande Uh, que ataca os pulmões, os pulmões são ligados à tristeza, e à falta de sentido na vida, à falta da sua ligação de sentir-se vivo e de querer viver. Então, o que aconteceu com tanto tanta gente na humanidade que estava aqui viva, se sentindo sem vida, se sentindo sem vontade de viver, que massacre era esse em que a gente tem tanto entretenimento e tão pouco jode-vivre? Então, energeticamente, sim, sem dúvida. Tudo isso é causado por grandes movimentos assim, telúricos de energias e da consciência. Mas também é causado por um vírus que mutou. Depende de que ângulo você olha. Eles são verdadeiros. E a humanidade, a gente está em jogo. E o fim do jogo não está definido. É como aquele autor que escreve a última página e ele começa a escrever o livro. E ele não sabe como vai chegar na última na última página. Então, esses impulsos que a gente está tendo, a gente sabe que a humanidade, em algum momento, vai atingir um novo patamar de consciência. Mas se a gente vai apanhar muito até lá, ou se a gente vai escolher os caminhos melhores, está no nosso livre-arbítrio. Ah, e essa própria pandemia, ela é um test drive. Aí vai ser verificado como a gente reage. Qual é o grau de gente que realmente vai abrir o coração, expandir a consciência, e qual é o grau de gente que vai fingir e aí vai ter a segunda etapa <risos> a sequência as outras as outros uh, anos do seriado né as outras temporadas quanto
0: quantas quantos por cento da população humana você acha que deveria despertar para que a transformação da humanidade fosse uma questão de tempo
2: uh, eu tenho a, a nítida impressão uh, que a potência de alguém desperto é muito maior do que a potência daqueles que estão adormecidos, energeticamente falando, vibracionalmente falando, consciencialmente falando. Então, o um número não tem que ser grande. Eu acho que um número pequeno de infectados por essa luz, pequeno mesmo, meio por cento, infectado. e o que eu digo que é infectado? Não é achar bonito um post do Facebook que falou... Do <risos> da solidariedade. Não, não, não. É, infectado pela luz é assim. Only consciousness matters. É a prioridade máxima da minha existência eu ajudar a gente a sair dessa ilusão desgraçada que a gente está aqui esquecido da nossa natureza búdica. Se meio por cento da humanidade uh, atingir essa priorização incandescente, eu acho que isso contagia um número suficiente de pessoas, que eu não sei qual é a porcentagem, Uh, livros falam de um décimo, um terço. Mas eu acho que meio por cento da humanidade uh, se considerar a consciência como prioridade máxima contagia todo, todo o outro número necessário.
0: Eu acho que meio por cento é, um, é uma, um percentual bem bom. E me parece que se essa crise for longa bastante, temos uma, uma, uma boa chance. Meio por cento é um em vinte. Sabem por quê que eu fico otimista, porque eu fico pensando sobretudo numa faixa da população do mundo que tem uma certidade, uhum. mais ou menos aquela faixa da população do mundo que tem entre 12 anos e, e 28 anos, quando os egos ainda não estão bem formados, ainda não estão cheios de vícios, mas já tem consciência suficiente para entender qual é o babado. Digamos aquela fase de vida em que você olha para o mundo do jeito que o mundo é jogado e diz, ah, será que eu tenho que entrar nesse jogo mesmo? Está cada vez mais difícil vender a ideia de que esse jogo que vem aí montado no tabuleiro é o melhor jogo para todo mundo jogar, não? Então, talvez imaginar que dessa geração inteira você tenha uma parcela considerável que diga, vamos jogar um jogo completamente diferente, por favor. Talvez dali a gente já tenha os meio por cento, não sei.
2: Sabe que uh, tem um lado meu que, que é muito otimista. Eu acho que uma das possibilidades que a gente tem, gente, é disso aqui realmente colocar a humanidade num caminho em que os próximos cataclismas necessários eles aconteçam. Tem uma tem uma coisa na Índia que se fala mais ou menos assim. Uma maneira maravilhosa de acontecer uma coisa terrível. Que é assim quando você, sei lá, você tá andando na Índia e você é atropelado. Mas você é atropelado e tem um médico que para e pega você e leva você no melhor hospital e aí você se cura completamente, sabe? Então, assim, uma coisa que tinha que acontecer, que vai ter grande impacto. Mas se a gente se posiciona consciencialmente como humanidade de maneira correta, esses próximos grandes impactos não vão mais ter um Trump colocando areia nas engrenagens não vão mais ter esse tipo de resposta profundamente baseada em atrito e desgaste que a gente está tendo eu sei que haverá outras ondas mas de repente se a gente tivesse meio por cento assim um 20, ou até menos do que isso né mas já fazendo uma diferença a gente passe por benditas desgraças A minha bisavó dizia abençoada a desgraça que vem sozinha é aquela, mas aí você resolve aquela e pronto.
3: Voltando um pouco para as questões da sua formação, eventualmente nós vamos começar a nos liberar, liberar essa quarentena aos poucos. E eu fiquei pensando muito no seu período de monastério versus a sua vinda para a sociedade. E agora esse seu período de reclusão, como você mesmo já falou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu queria entender um pouco desses teus pensamentos. Se, de alguma forma, você sente falta daquela tranquilidade e se você sente que, quando você saiu do monastério, de alguma forma tem a ver com essas essa volta, essa saída dessa quarentena.
2: A resposta talvez seja mais profunda do que você tinha perguntado, mas vamos lá. É dito por muitos grandes mestres que há uma mudança de energia do norte para o sul e do Oriente para o Ocidente. E nesse sentido, esse país que eu nasci dessa vez, ele é muito importante. Então, eu, quando tive aquele ímpeto de sair do monastério, que levou dois anos para eu tomar coragem, porque eu não queria, porque era uma delícia estar lá, porque era protegido, porque eu tinha medo, mas eu sentia que coisas importantes iam acontecer. E e eu tinha noção de que a humanidade está no momento crucial da etapa dela. E assim, gente, se eu falo português, eu tenho que estar tá ensinando pessoas uh, que possam ser alcançadas. Mas há uma vibração diferente aqui, sim. Há algo importante aqui, sim, acontecendo. Então eu me sinto... Uh, Larry Snow. Me sinto muito colocado num lugar onde a gente foi treinado para estar. Tá. Não só eu, vocês. Um momento onde as pessoas estão pirando mas a gente consegue ir para dentro e a gente meio que já sabia que um cataclisma era inevitável a gente não sabia como ia ser a gente meio que leu, ouviu falar de escrituras antigas, de profecias e tal, que dizem oh, não vai ser o único, vai ter outros então eu me sinto como se eu tivesse treinado durante anos e aí chegou a hora de, de acontecer mesmo mas Aquele treinamento, ele me permite uh, encontrar um estado ideal. Sabe o físico? Quando fala assim, olha, imagine uma esfera sem atrito ideal, <risos> um gás ideal, <risos> essas coisas. Né? Uh, é, bem, é bem esse físico, quando você está lá, você fala assim, ai, é isso. Olha esse recolhimento, olha esses sete dias em jejum, olha esse silêncio profundo, é isso. Quando você vem aqui, você experimenta numa quarentena como essa, uma versão daquela com atrito. Uma versão daquela com areia. Mas, pelo menos você experimentou. E você sabe que é para lá que o barco tá indo. Então, é como se eu tivesse visitado um lugar solo. Aí eu volto, encontro a patota toda e falo, bom, agora a gente vai de excursão, gente. Sobe todo mundo no ônibus. Vamos todo mundo junto.
3: <risos> né?
2: mas é para lá.
0: Você chega a ter uma parte dentro de você que está
2: é satisfeita disso que finalmente que está acontecendo? Eu acho que a parte minha de performance de Enneagrama 1 está tá focada demais para se permitir esse risinho no canto, mas eu tenho certeza que ele está em algum lugar. É como se fosse uma validação é, que não traz satisfação, mas é uma validação.
1: Eu não sei se vocês tiveram a chance de assistir recentemente, acho que saiu na semana passada, uma entrevista com o Thomas Friedman. E acho que vocês vocês assistiram porque vocês me passaram. Não sei se todos assistiram, mas uma. Hum. Uh, eu achei uma parte muito interessante, vale a pena quem não assistiu ainda. É, ele escreveu esse livro Thanks for being late, ou que Obrigado por chegar atrasado. Não né? acho que é essa tradução aqui e ele fala muito das, das de como o mundo deveria mudar em velocidade exponencial, fala muito das mudanças climáticas, e ele faz uma a, uma análise de como era a situação ge, geopolítica e o que estava iminente a acontecer é, antes dessa dessa antes da, do, do corona. E, se você entender a visão dele, você vai ver que é, tudo que ele, ele enxerga como ainda possível em, ter, em termos de grandes migrações por questões climáticas, etc., continuam no mesmo lugar que elas estavam indo. Uhum. Ou seja, é, como você diz aí, Shine, talvez a gente tenha aí uma oportunidade de fazer um aquecimento para tentar se encontrar, encontrar um jogo entre nós que nos permita realmente enfrentar essas verdadeiras dificuldades que vão cair tá aí invariavelmente, como ele mesmo diz na entrevista, não tem vacina contra a mudança climática, ela não tem trégua, ela não tem prazo, ela não tem aviso, ela vai vir é, sem num critério absolutamente aleatório. Né? Então, isso aí
2: poderia ser o nosso warm-up, o né? nosso
1: aquecimento.
2: Mas eu acho, Larry Gold, que o delta pode ser muito grande de como a gente chega nelas, dependendo do warm-up. A, a gente... A gente realmente pode chegar lá perneta, perna de pau, jogando como Pelé. Há um delta bem grande de como a gente pode é, reagir a isso aqui. E existem vários futuros possíveis, né? Vamos descobrir.
3: A impressão que eu tenho é que isso que a gente está passando agora ajuda a diminuir essa dissonância cognitiva entre a gravidade dessa, da, da ideia do climate change e o, e o que as pessoas sentem. Porque eu, outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito boa, que é, ninguém morre de climate change. né As pessoas morrem de secas, é, migração, fome, fogo. E talvez é, a minha talvez aqui, visão... Pandemias, né? É, pandemias. E talvez a minha visão utópica seja que, talvez, isso que está acontecendo hoje por mais que tenha sido avisado, ajude a diminuir pelo menos essa dissonância entre o tamanho da gravidade que a gente está, do risco que a gente está correndo e o nível de ação que as pessoas estão fazendo para combater isso.
2: É verdade, eu acho brilhante você falar que, inclusive a nova geração, como falou o nosso amigo Larry B., ele falou, as novas gerações estão aí despertando para outras coisas. Inclusive, quando chegarem para as novas gerações e falarem, olha, esse tal de climate change é tudo alarmismo. É impossível a humanidade passar por alguma grande catástrofe. Gerações mais novas vão falar assim, vai procurar sua turma. Claro que é possível passar por catástrofe. A gente está tendo um evento formativo de catástrofe. Então, uh, eu tenho eu tenho esse otimismo também. Mas, sabe uma coisa? para vocês todos, que são muito próximos de mim, muito queridos, uma coisa que me traz uma certa, um alívio é o seguinte. Se eu pegar o pior caso de que a humanidade não desperta com isso aqui direito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faria no melhor caso. Independente do delta, independente dos casos, o meu posicionamento interno já está definido. Eu vou dar velocidade máxima e impulso máximo nessa transformação uh, da consciência das pessoas. Pode mudar um detalhe na forma, mas eu tenho um alívio de pensar assim, não tenho nem que ler muito jornal. Eu vou em frente, que eu já sei o que tenho que fazer em qualquer um dos cenários, o melhor e o pior. Vocês devem estar exatamente lá Imagina.
3: Isso que o Larry Shine falou agora me tocou profundamente, porque a minha seeking mind acaba sempre procurando... Saber aonde vai essa bandeira vai fincar. E a, a realidade é essa. A principal mudança já aconteceu dentro de nós. Agora, você me falando isso, foi um mega e brutal insight. Pouco importa é, onde isso vai parar. A mudança interna necessária, para mim, acho que ela já aconteceu.
1: Agora, aí tem uma coisa que o Larry Ghost, que está quietinho há muito tempo já, estava falando das conexões, e eu acho que a diferença, talvez, agora, é que você Larry, Larry Shine é, nunca parou qualquer dúvida que você não ia mexer em nada na sua velocidade e continuar fazendo o que você fazia. não tem dúvida que você vai continuar falando né acho que a diferença é que acho que vai ter mais gente escutando
2: e, ah eu tô, eu tô falando de maneira mais aberta né eu tô me tornando eu tenho uma doçura característica na fala mas como disse o nosso amigo Larry B nós somos a teste nós trazemos a praga. E, e a gente tem que ser até mais claro nisso. Então, é uma diferença, assim, eu acho que na expressão. Mas na prioridade interna, nós cinco, eu sei que é isso. É, é um pouco como aquilo que os mestres Zen falam. Antes da iluminação, carregar, carregar água e cortar lenha. Depois da iluminação, carregar água e cortar lenha. Então, assim, caiu o mundo, foca na consciência e na luz. Não caiu o mundo? Também. É, chamou, é prop...
1: chamado All Seasons Portfolio.
0: É, <risos> é, eu, <risos> <risos> eu só faço uma... Proponho uma moção que a gente pare de chamar isso de warming up, porque eu acho que é mais um <risos> cool down.
2: <risos> <risos> o que
1: diria, o que eu diria de Timothy
2: Leary agora? Ele, ele diria que as nossas cores são muito loucas. A gente é muito colorido. Ele ele diria que o, o, o
0: mundo fez um drop out na gente. É, boa, Leu. Nos é. resta agora tuning. É, é, a gente tem que se ligar no fato de que o, o mundo foi embora. E o mundo é algo que a gente vai ter que então fazer de novo. E aí, claro, muita gente vai fazer igual, como você estava dizendo, enquanto outros vão dizer, ah, agora é que eu vou fazer uma versão 2.0, muito mais divertida. Eu acho que a brincadeira é por aí, né?
1: Eu me lembro que a eu primeira vez, vez muito... que eu conheci, a primeira vez que eu encontrei o Larry B, e eu me lembro, foi uma cena é, in the level, claro, como qualquer encontro com ele poderia ser, a, a minha conversa com ele foi exatamente em cima disso. Não sei se você se lembra, era... Olha, estou com uma sensação de que estamos diante de uma catástrofe iminente. Isso foi o quê? Uns quatro anos atrás, cinco anos <risos> atrás.
0: Isso mesmo.
1: E, e, a sua, e a sua réplica foi... Tudo bem, mas eu acho que a gente tem um tempo para falar disso ainda. Hoje eu estava assistindo, eu até mandei para o Larry Ghost, um vídeo de um trader dando uma entrevista para a BBC, dizendo que ele, ele a, desde que ele nasceu ele sonhava com esse momento de uma grande depressão, porque, na verdade, quem mandava no mundo não eram os governos, era Goldman Sachs. E, e eu vi a, a, a reação que foi do staff da BBC ouvindo isso, ela parou e falou assim, você tem noção do que você está falando? Para nós, cidadãos comuns, que temos que acordar amanhã, olhar e ver como é que a gente vai, como é que a gente se vive o agora. Né? E, o, e o cara, às vezes, não está entendendo. Isso aqui é uma grande oportunidade. Eu Estou vendo isso aqui como uma grande oportunidade. E para qualquer um que preste atenção nisso, é uma grande oportunidade. Obviamente que o lugar que da onde ele estava vindo era o pior possível. Mas, no final, é a mesma coisa. né? É, é uma grande oportunidade sempre uma mudança como essa.
0: Sim, o que eu acho é que... Esse... Eu também vi o vídeo, você me mandou, e o interessante é que é, são duas pontas completamente diferentes do jogo. Ele é um cara que é um profissional da mudança. E ele sabe que a mudança é implacável, ela é rápida e que ela sempre traz um monte de oportunidades com seu rastro de destruição também. Enquanto que, do outro lado, você tem aquela mulher lá que ela é paga para diante do público dela, de alguma forma, sempre terminar dizendo e boa noite, agora durmam bem e tenham bons sonhos e voltem amanhã para o nosso programa, por favor. Ou seja, ela é a cara bonita da continuidade.
2: Então, então ela, falando...
0: ela deve dormir do mal.
2: Falando em cara bonita da continuidade, é interessante como aí tem um microcosmo, né porque a gente estava aqui falando que, depois disso aqui tudo, Maia provavelmente vai vai tentar passar maquiagem no cadáver. Passa batom no cadáver, né? Tinha um... Tinha um filme, assim, de sessão da tarde, que era alguém que morria e eles andavam com o morto carregando para lá e pra cá. Uh, então, é, eu tô... Um morto eu tô, muito louco. Um morto muito louco, assim. Então, eu tô querendo ver como é que vai ser depois disso de voltar. Tá? Eu, eu acredito que a gente vai ter um período de... de bonança e tal, mas vai ficar muito nítido... Uh, e cada vez mais. Aquilo que é uma grande mentira se revela como grande mentira. O que é verdade se revela como verdade. Uh, mas vai ficar descarado. Então vai ser bem interessante. Os
3: próximos capítulos tendem a ser farcescos. Operáticos e farcescos. Larry Shine, muito obrigado pela sua participação, presença e... e Não na... matei a saudade, porque eu falei demais. Eu Não, precisava ter ouvido mais vocês vamos marcar é outros semana que vem pra gente matar a saudade Larry Ghost também muito bom ter você por aqui entre nós <risos> foi um grande prazer o convite de Larry Shine e Larry B e, e
0: foi um grande prazer muito bom espero que tenham gostado do nosso passeio conjunto na neblina queridos elefantes é, honorários
3: se você quiser receber os próximos episódios dos elefantes em primeira mão passa no nosso site e deixa seu e-mail elefantesnanebrina.com.br e lá você encontra também o blog dos elefantes onde a gente vai colocar algumas das referências que aparecem em nossas conversas e obrigado por nos ouvir até aqui até mais